0: alegría podernos saludar de nuevo a través de este tiempo. Sé que sin duda Dios traerá a tu corazón una convicción en su palabra y te afirmará y Creo que Dios conectará con cada uno de nosotros en esta oportunidad que tenemos. Y les acompaño y ustedes me acompañan a leer un pasaje en la Biblia que está en Hechos capítulo 27, versículos 6 y 14. Y se los leo para cada uno de ustedes. Versículo 6, ahí el oficial al mando encontró un barco egipcio de Alejandría, con destino a Italia, y nos hizo subir a bordo. Versículo 14. «Pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado llamado nororiente sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto». Te comparto que hoy quiero hablarte acerca de esto el euroclidón y el euroclidón no es otra cosa que el huracán del cual estaba hablando aquí la escritura en este ejemplo en la vida del apóstol pablo que iba en una travesía ahora quiero darte este esta uh, importante uh, noticia que uh, busqué y encontré el buque español Príncipe de Asturias se hundió cerca de las costas de Brasil el 5 de marzo de 1916 cuando cubría la ruta Barcelona-Buenos Aires. La lluvia, niebla, viento y un mar picado le fueron empujando hacia los arrecifes de Punta Pirabura contra los que chocó sin poder esquivarlos. Fallecieron 400, 457 personas. Muy lamentable esa eh, ocasión eh, de las 600 que viajaban a bordo. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque uno se puede preguntar, ¿cómo puede ser que para realizar una gran tarea se tenga que pasar por situaciones tan adversas, tan complicadas como lo que fue eh, esta travesía, lo que ocurrió en el ejemplo que les acabo de mencionar, en, en todas las cosas que hemos estado enfrentando o oh, lo que nos acontece en el día con día. ¿Cómo puede ser? Y yo te pregunto o oh, reflexionamos en esto, ¿Tendríamos nosotros un mejor plan? Ahora, voy a explicarte rápidamente el pasaje que te leí. Por el año, en el año 62 al ah, 63 aproximadamente después de Cristo, se desarrolla este singular eh, suceso en la historia. ¿Por qué es el arresto de Pablo? y su viaje a, con destino a Roma, pero él va como prisionero. No va en clase turista o, o en clase ejecutiva. Es más, durante el trayecto tiene que enfrentar situaciones fuera del plan, en los cuales está el naufragio que tuvieron que pasar de 14 días en el mar llamado el Euroclidón. Ahora, la, la pérdida total del de barco y aparte también de las provisiones. Y aún así, Dios les preservó la vida en eh, de todos los 276 hombres a bordo, según dice Hechos capítulo 27, 36 y 37. Para que Pablo completara la misión que Dios le había encomendado de llegar a la ciudad de Roma. Ahora bien, mira algo que te quiero mencionar. Escucha la voz que te llama. Porque muchas veces esa voz ya nos encontró a nosotros, ya te encontró a ti. Y quiero que pienses en esta frase que voy a mencionarte enseguida. La tormenta perfecta. Quiero que pensemos durante esta enseñanza en esta frase. Y a continuación te, te diré lo siguiente. Pablo, como lo mencioné ya, va como prisionero. Sí, el gran apóstol a los gentiles. El trastornador del mundo con el Evangelio en aquel entonces. Este gran apóstol a los gentiles de verdad iba como prisionero no cuestionó ¿No se metió en la cabeza o en su corazón esta situación emocional que eh, nos lleva a preguntarnos a cada uno de nosotros, ¿cómo fue que me metí en este asunto? ¿Por qué estoy en esta tormenta? ¿Por qué de pronto todos los vientos parecen contrarios? Todo lo que me acontece, que no lo tenía previsto, me están empujando. Y quiero decirte esto muy importante y que lo tengas de manera puntual y sé que Dios transmitirá algo poderoso y te hará llevar a un entendimiento en lo que Él quiere para todos y cada uno de nosotros. Lo primero es la tormenta perfecta es la que nos arrebata nuestra suficiencia y nos hace aceptar a un Dios, a nuestro Dios todo suficiente. Y déjame eh, llevarte a lo siguiente. ¿Cómo eh, inició todo? Dice la palabra eh, en este capítulo 27 del 13 en adelante. Comenzó con un viento Suave. Esa tormenta, ese huracán, ese euroclidón eh, comenzó con algo suave. ¿Cuántas veces nosotros o eh, una situación comienza por algo eh, muy suave, por algo muy ligero que admitimos en nuestra vida, que admitimos en nuestro corazón comenzando a sustraer lo que no nos corresponde en el caso de los niños Comenzando a admitir una mentira Una pequeña uh, complicación Algo que nosotros lo tomábamos como in inocentemente Comenzó con un viento suave Y fíjate lo que, lo que sigue diciendo la escritura Pero el clima cambió abruptamente Y uno se puede meter en la cabeza y preguntar ¿En qué momento fue este cambio tan drástico? Que comenzó con algo que yo parecía ingenuo que Algo que no me iba a llevar a una complicación mayor algo que me iba, me sacó del apuro en el momento pero ahora eh, me veo descubierto ante una situación que no sé cómo manejar o cómo controlar el clima cambió abruptamente hay climas que han cambiado en nosotros en tu vida tan abruptamente comenzó con algo suave un viento suave y enseguida dice un viento huracanado o sea, el Euroclidón sopló, dice, sobre eh, la isla y los empujó al mar. De repente, nosotros fuimos conducidos a una situación que no teníamos en el plan. Y de, y, de, y, y, de, y de pronto nos vimos ahí inmersos como náufragos y empezó nuestra batalla. Y la batalla aún tal vez continúa en muchos de ustedes en nuestra vida. Una situación que empezó con algo pequeño. Hey, de pronto ahí estamos en algo que está soplando tan fuertemente que nos empujó a algo inesperado y los marineros dicen que se dieron por vencidos esta cuestión de lo que ahora estamos, quizás atravesando esa tormenta perfecta, puede llevarnos a lo siguiente. Y Dios es quien está provocando esto en nuestro corazón y en nuestro sentir. Hay que darse por vencidos delante de Él y ser bien honestos y decirle Señor, esto se salió de control, esto no sé cómo voy a Sacar adelante esta situación que vino en mi contra. Pensé que era algo suave, algo ligero, algo que parecía tan agradable, aceptable. De, señor, me, me sacó de control y ahora estoy en una situación muy crítica y dice la palabra que el próximo día la fuerza del vendaval seguía azotando muchos de nosotros estamos con esto mismo en lugar de que haya una mejoría decimos: oh, o estoy viendo que sigo siendo azotado constantemente y luego menciona que los marineros comenzaron a deshacerse de la carga creo que esa tormenta en la cual ahorita tú estás es porque porque Dios quiere que te deshagas de cargas que estás llevando y que es el momento de dejarlas, es el momento de soltarte, es el momento de liberarte, porque mira dice, sigue diciendo, una gran tempestad azotó durante muchos días rugió durante muchos días, hay muchos días que están todavía por delante que nos están esperando. Hay muchos Muchos días como el que ahora estás viviendo. Grandes pérdidas comenzaron con algo suave. Lo que tenemos ahora no es nuestra seguridad. En lo que se confiaba un gran barco, en las provisiones, en llegar sanos y salvos a, al destino, de pronto se convirtió en todo lo opuesto. Parecía que el plan estaba fallando. Parecía que a Dios se le escapaba eh, de sus manos el control. Pero déjame decirte algo. Al igual que Pablo y toda esta tripulación que iba a un destino, Dios les aseguró su llegada. Te Quiero mencionar como número dos, que la tormenta perfecta hará que recuperemos la confianza en la fidelidad de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos cuestionado lo que nos ocurre? Incluso nos cuestionamos a nosotros mismos, cuestionamos, cuestionamos las cosas y finalmente cuestionamos a Dios. Y vamos perdiendo en esa travesía, en, en esto de ser azotados constantemente por los vientos, huracanados. Y perdemos la confianza en Dios. Esta tormenta es para que tú puedas recuperar la confianza en Dios. Dios no te ha dejado. Dios no te ha soltado. Dios no nos ha abandonado. Él quiere que recuperemos su confianza en la fidelidad que tiene para con nosotros, que es para siempre. Cuando la seguridad es amenazada por la pérdida de las cosas materiales, es porque dependemos de ellas para sentirnos seguros estamos en ellas o contamos con ellas si sí tenemos seguridad pero cuando estas ya no están tu mayor seguridad debe de ser la fidelidad de dios entonces la tormenta perfecta nos hace recuperar la confianza en dios y como número tres te digo esto que me encanta, me impresiona mucho. La tormenta perfecta es la que me enfoca en la meta y no en los medios. Ahora, la Biblia enseña que Dios dice que llegarás al lugar que Él te prometió. A Pablo le dijo que iba a llegar a su destino. Y ahí en Hechos 27, 43 al 44 si Dios te pide o te dice que vas a llegar, llegarás. Claro que vas a llegar, no importa los medios, recuerda que es la meta, que es el fin, no son los medios, así será, ¿por qué crees? Una pregunta que quiero plantearte, ¿por qué crees que seguimos nosotros en la tormenta? Porque ahí Dios reafirma su voz diciéndonos: Vas a llegar seguro. Sí, dice la palabra que cuando todos empezó a complicarse, echaron uh, todas las cosas y todas las provisiones y, y Dios le habla a Pablo y le da un mensaje impresionante en donde les dice ninguno de ustedes va a perecer, sin embargo el barco va a destruirse, el barco va a hacerse pedazos y la orden fue que los que pudieran nadar se arrojaran al mar cuando ya estaban cerca de una bahía, de una playa, se comenzaron a aventar, incluso hablaron de quitarles la vida porque en aquel entonces no podían, eh, no se les podía permitir que los presos huyeran y aquellos que iban custodiándoles se les exigía con su vida de que no pudieran escapar, incluso hablaron de matarlos a todos, pero por la instrucción de Pablo, él les dijo hey, no 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 hay que ser tal cosa sé que todos vamos a llegar y la orden fue, arrójense a nadar los que puedan nadar, es un tiempo que quizás vas a tener que nadar y otros dices que llegaron eh, como pudieron, pero llegaron en tablas y la mayoría de nosotros nosotros nos cuestionamos ante situaciones tales que no comprendemos por qué sigo en la, en la tormenta, porque Dios te dice por qué vas a llegar, por qué me interesa, por qué quizás me tengo que aferrar a una tabla y hey, tómalo por, un buen la por el lado bueno, el lado agradable o positivo. Que, como muchos eh, en, en este caso tuvieron que llegar nadando otros en tablas y Tal vez dijeron, bueno, estamos aprendiendo a surfear las olas. Quizás en aquel, en la, en aquel entonces aún no existía o no se usaba y aprovecharon esto para lograr algo bueno, que se salvaron. Si aún quizás dices, ¿por qué aún tengo una tabla y por qué siento que estoy nadando y no avanzo? Es porque Dios te está diciendo que Él es fiel, todos los fieles de la tierra tienen o tenemos el privilegio de ser protegidos por Dios. No importa si estás en la tormenta, no importa si vas nadando, no importa si aún continúas aferrado a una tabla, Dios te dice vas a llegar. Tu punto de llegada es seguro, es firme porque Él lo dijo. Quiero que pienses en esto. El apóstol Pablo tuvo que traerles una palabra que les aseguró y afirmó la confianza. Yo lo digo en esta frase. Ya lo sabía, pero no quería. Porque en Hechos 27.10 dice Pablo, les menciona antes de partir. Señores, fíjense bien lo que, lo que le dice, dice Pablo. Adelantándose a lo que iban a atravesar. Señores, Creo que tendremos problemas más adelante. Sabía Pablo, pero no quería que ocurrieran. Dice, si seguimos avanzando. Sabes que si sigues avanzando, vas a tener muchos problemas, pero vas a estar avanzando. Aunque Pablo lo sabía, pero no quería. Y ahora lo quiero. Podemos decir, ahora quiero esto. Aunque no lo sé, aunque no lo sepa. Y te hago una pregunta, ¿aún quieres lo que Dios tiene para ti? Porque si sabemos el proceso, tal vez va a llegar el momento de decir, Señor, mejor no lo quiero. Pero si algo Dios te habló y te ha dicho, es porque te lo va a entregar. Así que deséalo, aunque no sepas el proceso que te aguarda. Dios te va a llevar y quiero ir terminando con esto Pablo dice una parte muy poderosa en Hechos 27 25 dice así que anímense pues yo le creo a Dios sucederá tal como él lo dijo porque un ángel del cielo dice la Biblia que habló con Pablo una noche antes del naufragio y le dijo vas a llegar es necesario que comparezcas ante César que llegues a Roma ninguno de los que van contigo va a perecer así que dice Pablo esto es lo que Dios me dijo esto es lo que envió eh, Dios por medio de su ángel que ninguno va a perecer la nave y todo se va a perder pero creo que es el tiempo, no importa, en realidad si son pérdidas, vamos a estar ganando. Y les dice, así que anímense señores, pues yo le creo a Dios y se sucederá tal como él le dijo. Y te hago una pregunta, ¿tú a quién le crees? ¿Le estás creyendo a Dios o le estás creyendo a la tormenta? ¿O el euroclidón te está haciendo su presa? Y voy a terminar diciendo lo siguiente, Recuerda las cosas que se han salido de control en tu corazón. Porque sin duda, este tiempo hay algunas cosas que se nos salieron de nuestras manos, de nuestro control. Algo que no esperábamos. Pero hay algo que tienes que recuperar. Quizás muchas de estas cosas que fueron materiales, que fueron eh, quizás uh, relaciones cercanas, etcétera, Ya no las puedes recuperar. La pérdida de un esposo, la pérdida de un hijo, la pérdida de alguien, la pérdida de la confianza de alguna persona, etc. Pero hay algo que tenemos que recuperar. Recupera lo que se ha salido del control de tu corazón, como la seguridad de confiar en Dios. A veces tienes que ir solamente con esa tabla, pero será tu confianza en Dios. Tendrás que ir nadando. Pero es la forma de que puedes tener seguridad plena en que Dios te llevará sano y salvo. Y te digo algo. Asegúrate de que estás confiando plenamente en su palabra. Tu realidad puede hacerte saber que has perdido el control de las cosas. Y puede ser que así sea, pero Dios sigue en control de todas las cosas que quizás tú sientes que se fueron. Sé que la realidad de Dios es mucho mejor que nuestra, la realidad existente. Y Dios te asegura que su palabra es fiel y llegarás a un destino, al destino que Él te habló. Te animo a que confíes en Él. Te animo a que deposites en Él de nuevo tu confianza. Y te animo a que puedas hacer de Jesús, hacer del Señor, tu mayor anhelo y aspiración al término de este año al término de esta reunión sé que nuestro corazón y nosotros mismos seremos diferentes quiero orar con ustedes quiero que ustedes también oren conmigo y oremos unos por otros y por esta temporada por esto que estamos atravesando estamos quizás en medio de la tormenta pero sé que Dios nos va a llevar a un lugar seguro señor gracias por concedernos este tiempo y esta oportunidad gracias por el cuidado gracias por esas tormentas gracias por los tiempos que hemos tenido que nadar porque Señor tú nos has enseñado tanto y tanto Señor que no son los medios eh, del proceso sino que es el fin es la meta Señor y hay una promesa que vas a cumplir en todos y cada uno de nosotros Señor está en tu corazón nuestra vida nuestras familias Señor nuestra eh, relación todo lo que tenga que ver, Señor, en nosotros, Padre. Haz que nuestro corazón sea firme y recupere la confianza en Ti, la confianza en Tu Palabra, porque Tu promesa es real, firme y se completará. Abraza a cada uno, extiende Tu fidelidad, Tu amor, Señor, en el nombre de Jesús. Y haz, Señor, que resplandezca la luz de Tu gloria, porque nos amas, tanto, gracias Señor y gracias por la oportunidad de Señor creer en ti y confiar en tu bendita palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sé que nos aguarda un tiempo extraordinario aún que crucemos esa tormenta y sé que Dios estará con todos nosotros en todo tiempo. Así que te animo a que sigas adelante. Sé que Dios va contigo. Nos vemos en la siguiente. Bendiciones. Gracias a todos.